0: ¿Cómo están amigos? ¿Bien? Bueno, te invito a que elijas un sillón o una silla cómoda y que pongas tu mente tranquila. Porque es importante que no estés pensando en otras cosas y solo escuches el cuento de hoy. A ver tío, ¿vamos a escuchar el cuento? ¿O oh, es pura meditación? ¿O qué vamos a hacer? Ay no abuelo, llámalo como quieras. El chiste es estar en paz o tranquilos. Uy, así me dicen siempre. Abuelo, estate en paz o abuelo, estate tranquilo. No lo dudo, abuelo, pero me refiero más bien a estar tranquilos y relajados, porque hoy vamos a escuchar un cuento acerca del valor de la tranquilidad. Sí, esa es una palabra que escuchamos todos los días y por todos lados, pero ¿será que en verdad lo entendemos? Porque la paz y la tranquilidad es estar en quietud, la que se logra a través del orden y donde no hay conflictos, no necesariamente. Ah, entonces los que están cerca de mí nunca están tranquilos o en paz, pero ¿a poco sí se puede lograr? Claro que se puede, abuelo. Lo importante es estar todos de acuerdo para lograrlo. ¿Quieres saber cómo? ¡Me parece bien! Pues quédate conmigo para escuchar este cuento. Y yo me voy a quedar tranquilo para escucharlo. Muy bien, abuelo. Pues esta historia tiene... ...mucho, pero mucho tiempo. Cuando todavía no existían los coches, ni las televisiones, ni los hornos de microondas, es más ni los teléfonos celulares o videojuegos. Es más, ni los chocolates ni las computadoras. No hombre, no existía nada. O sea, nos vas a hablar de una época en donde no había ni personas o puro dinosaurio. No, abuelo, no exageres. Pero es que en el mundo de aquella época no era como es ahora. No había coches, pero había caballos. No había televisiones, pero sí había compañías de teatro. No había hornos de microondas, pero se cocinaba con leña. No había teléfonos celulares, pero había mensajeros. No había videojuegos, sino que jugaban todos juntos a otras cosas. No había chocolates, pero había fruta. Y no había computadoras, pero había tinta y pergaminos para escribir. Ya me habías asustado, pensé que tu cuento iba a ser de puras plantitas y tierra. No, abuelo. Bueno, sigamos con el cuento. Pues bien, en esa época con tantas cosas diferentes a las nuestras, había un pueblo en el que vivían puros guerreros, siempre esperando el momento de pelear. Todos los días los entrenaba un gran guerrero al que por cierto nunca le habían visto a la cara y los tenía seis horas al día practicando tácticas de guerra para que estuvieran preparados. Todos los hombres eran guerreros desde pequeños. Apenas nació un bebé, un hombre en el pueblo o el herrero lo iba a medir para calcular más o menos cuánto iba a crecer y sus medidas para cuando cumpliera los 16 años. Desde que nacía comenzaba a hacerle su traje y sus papás lo entrenaban para que fuera el Sasuer de Tarik. ¿El qué? El sucesor de Tarik, abuelo. El guerrero entrenador. Porque él les había dicho que un día él se iría a vivir a otro pueblo para descansar. Pero otro tendría que quedarse en su lugar. Cada año les decía lo mismo y todos se esforzaban por ser el mejor. Para que los elugieran. Pero pasaban los años y Tarik seguía siendo el jefe mientras los demás seguían sus órdenes día tras día. Como los hombres siempre estaban ocupados siguiendo las instrucciones de Tarik, las mujeres eran las que siempre estaban trabajando, porque hasta en la tarde llegaban los guerreros con sus enormes y pesadas armaduras a ayudarlas, pero antes tenían que quitarse la armadura y limpiarla. La época de lluvias era la peor porque se llenaba de lodo y Tarik les había dicho que jamás limpiaran su armadura con un trapo húmedo, que consiguieran un cepillo, pero no cualquier cepillo, uno que estuviera hecho con las púas del puerco espín, pero para que no se dañara la armadura, tenían que limar las púas todos los días hasta que se gastaran un poco. Y cuando estuvieran gastadas, tenían que buscar a otro porcoespín y hacer un cepillo nuevo. ¡Qué trabajar El cabello era otro de los requisitos de Tarek. Debían tener el cabello largo, pero limpio. Les decía que debían cepillarlo 100 veces en la mañana y 100 veces en la noche, pero también con un cepillo especial. Este debía ser hecho con el pelo de un lemur pero esos animalitos eran bastante difíciles de encontrar, así que debían cuidar mucho sus cepillos para no perderlos. Así que las mujeres eran las encargadas de la siembra y del cuidado de los animales. Menos de los caballos, porque cada guerrero tenía su cabello. ¿Su cabello o su caballo? Su caballo, abuelo, al que tenían que cuidar y alimentar y contarle un cuento todas las noches para que pudiera dormir tranquilo. Pues que le pusieran estos cuentos, teo. No, abuelo, acuérdate que no había computadoras ni plataformas. ¡Ah, es cierto! Y hablando de noche, es aquí en donde entra el asunto raro de este cuento porque por lo general la gente utilizaba la noche para dormir, para descansar y para relajarse, pero en este pueblo no. Las noches no eran para descansar, eran para la batalla. ¿Por qué? Bueno, en este momento te lo voy a explicar. Resulta que Tarik tenía insomnio, o sea que por las noches no podía dormir y tenía algo así como una idea de que si él no podía dormir, pues los demás tampoco. Así que por la noche inventaba que llegaban invasores al pueblo. Despertaba a todos los guerreros y les hacía pelear con enemigos imaginarios hasta que se cansaran. Ya que tenía sueño, les decía que la batalla había terminado y todos se iban a dormir. Pero para entonces ya eran como las 3 de la madrugada y al otro día se tenían que levantar a las 7, y así todos los guerreros iban ojerosos a los entrenamientos. Un día los guerreros estaban hartos del insomnio de Tarik y decidieron ya no hacerle caso. Tarik estaba impresionado. No podía creer que no lo obedecieran, así que se fue al pueblo más cercano a molestarlos y a quererles quitar tierras y animales. Y entonces sí se enojaron y comenzaron a irlos a molestar a ellos. Tarik estaba feliz porque esa era su intención. Pero ahora todas las noches eran así. Apenas daba las 9 de la noche, se escuchaba venir como a 50 caballos y el ruido de las espadas y las armaduras de los guerreros del otro pueblo. Entonces, llegaban y amenazaban con tirar piedras. Los del pueblo de Tarik amenazaban con aventar pasteles. ¿Pasteles? Pues sí, pasteles, porque según Tarik, ensuciarles las armaduras era peor que aventarles piedras. Y quizá tenía razón. Limpiar bien una armadura sucia de pastel podría llevarles hasta dos días. Así que las mujeres pasaban los días cocinando pasteles. Y entonces... Como las batallas ya no eran imaginarias, las desveladas eran peores porque terminaban cansados y sucios. Entonces, en lugar de irse a dormir, tenían que quedarse limpiando el tiradero de pasteles. Y la noche se alargaba hasta las 6 de la mañana. Pero el entrenamiento empezaba a las 7. Y debían de llegar limpios y bañados, así que podría decirse que no tenían un minuto de tranquilidad. No, pues ni de paseo. Y no eran los únicos, ¿eh? Los caballos también estaban empezando a cansarse, y como no podían dormir, se la pasaban galopando de un lado a otro hasta que literalmente se caían de sueño. Las mujeres, aunque no entrenaban, también estaban ocupadas todo el día, y toda la noche, así que de pronto todo comenzó a volverse diferente. Como ellas tenían que cocinar los pasteles de la batalla de la noche, ya no tenían tiempo ni leña para cocinar otra cosa. Así que comía lo que sobraba de los pasteles, pero empezaron a hartarse de que toda su comida fuera dulce. Además, como no comían fruta ni verdura, pues todos en el pueblo comenzaron a engordar y a tener menos energías para las batallas. Así que de vez en cuando les llegaba una pedrada del ejército del otro pueblo que asustaba a los caballos y corrían hasta donde ya no se veían. Lo malo es que no sabían el camino de regreso y cada vez había menos caballo. No, pues qué relajo. Como los hombres y las mujeres del pueblo estaban muy cansados, pronto los niños comenzaron a apoderarse del pueblo. Por supuesto que comían pasteles todo el día y jugaban a adornar las armaduras con lodo. Para cuando los adormilados guerreros se daban cuenta, era hora de ponerse a lavar las armaduras y eso les tomaba bastante tiempo. ¿Te imaginas a un grupo de niños sin regaños? Los primeros días pueden ser divertidos, pero después… Es un desastre difícil de controlar. Claro, ningún niño tenía horario para ir a la cama. Tampoco para comer y a la escuela, pues ni pensarlo porque no había maestros, ya que Tarik se había encargado solo de entrenar guerreros. Así que lo único que podían enseñarles eran tácticas de guerra, pero los niños no estaban muy interesados en aprender eso, ¿eh? y hacían lo que querían. A pesar del gran desorden, parecía que Tarik no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Él seguía pensando que lo más honorable de la vida era ganar todas las batallas por su pueblo pero no se daba cuenta de que su pueblo no necesitaba batallas, sino un poco de paz y tranquilidad para volver a la normalidad. Quizá Tarik no quería avergonzar a su familia porque, por generaciones y generaciones, en su familia estaban los nombres de los más grandes guerreros. Al parecer, eran parientes del famoso vikingo Eric el Rojo, y él estaba dispuesto a que su nombre también pasara a la historia, pero no podía hacerlo solo. Necesitaba a todos sus guerreros para lograrlo pero también necesitaba una batalla legendaria. Solo que el lugar en el que viviera bastante pacífico y nunca se habían metido en mayor pleito más que el que tenían ahora con las piedras y los pasteles. Quizá por eso, Tarik no podía dormir. Y bueno, quizá nunca llegaría a ser como Eric el Rojo porque su caballo era completamente negro, pero como dijimos, al parecer era lo único que no se daba cuenta de lo que pasaba. Hasta el día en el que, como siempre, a las 9 de la noche esperaba al ejército del pueblo de al lado, Tenía a sus guerreros listos. O bueno, más o menos listos porque estaban ojerosos, obesos y casi no podían abrir los ojos. Dieron las 9 de la noche, luego las 10 luego las 11 y las 12 ¡Como la canción! Bueno, sí, abuelo, pero el ejército no apareció. Por un momento, Tarik se puso feliz por haberlos vencido, pero luego pensó que en realidad no los habían vencido. Ellos se habían retirado voluntariamente. Así que no era una batalla ganada, sino una batalla que se había gastado. Ese día todos se fueron a dormir temprano y Tarik estaba seguro de que no pasaría al libro de los guerreros más famosos. Seguramente fue la única persona del pueblo que no durmió, pero dejó dormir a los demás en esa ocasión. Como a eso de las 4 de la madrugada y sin que se diera cuenta, se quedó profundamente dormido. Y pasó algo que tenía años que no le pasaba. Comenzó a soñar. En su sueño él no vivía en ese pueblo, sino en otro mucho más grande. Y no era un guerrero, sino un gran caballero. Que protegía el castillo del rey Debió haber dormido mucho Porque el sueño fue bastante largo Como te dije Él era un caballero protector del rey Más poderoso del continente Todos los días se despertaba muy temprano Para hacer una ronda por todo el castillo Y vigilar que nada fuera diferente No había lugar al que fuera el rey Que no fuera él Porque era su protector No tenía tiempo de comer Porque tenía que estar al pendiente de la reina Y de que el príncipe y la princesa Estuvieran bien cuidados Y por las noches La verdad es que dormía muy cansado pero un día la tranquilidad de la noche fue interrumpida por un gran ruido que sacudió al palacio. Tarik soñó que salía de su cuarto en el palacio a asomarse, pensando que un dragón que andaba por ahí se había equivocado y se había quedado dormido en el jardín, pero cuando salió observó que una de las torres del castillo había sido derribada y salía humo de ella, mientras observaba un par de hombres que se llevaban al rey. Tarik no sabía qué decir y trataba de alcanzarlos, pero se iban rápidamente en una carroza. Él trataba de salir, pero le habían bloqueado la salida del castillo y no podía hacer nada. De pronto, del otro lado caía una enorme piedra con un mensaje que decía «Queremos el palacio y lo vamos a tener». ¡Qué emoción! Tarik reunía a todo el ejército del rey para ir a su rescate, pero al salir del castillo se topaban con un ejército de unos 600 hombres. ¿600 hombres? Y no solo eso, abuelo. Llevaban 600 caballos. ¡600 caballos! Y sus 600 espadas... 600 espadas y sus 600 flechas. Ay, para teo. Bueno, sí, en realidad eran más flechas porque llevaba 600 arcos y cada uno tenía como 10 flechas. Entonces eran, bueno, bastantes, dejémoslo ahí. Tarik seguía soñando y en ese momento le decía a su ejército, esto es la guerra. Solo que ellos eran mucho menos que 600, de hecho eran como 20 nada más, y estaban dispuestos a luchar por su rey. El otro ejército les había dado la ventaja de planear una estrategia, pero Tarik no sabía cómo hacerle en esos casos. No tenía tiempo de entrenar a 579 personas más. Pero era la guerra que lo haría famoso. Los días pasaban y el otro ejército pedía su respuesta para comenzar la batalla. El rey seguía en otro castillo y la reina, el príncipe y la princesa no dejaban de llorar porque extrañaban al rey. Tarik trataba de reunir a más personas, pero muchos le decían que debía ser otra forma de salvar al rey. Debía haber un camino pacífico, pero Tarik decía que no, que debía unirse, que muchos de ellos preferían ser desterrados a otro pueblo antes de dejar a sus familias. Tarik estaba desesperado, no quería perder la batalla, pero cada que salía del castillo observaba a todas las familias que vivían en paz, tranquilas, trabajando en el campo, con sus caballos, comiendo deliciosas cenas, presenciando obras de teatro y que dormían toda la noche. Tarik no recordaba desde cuándo no dormía una noche completa. Le gustaba ver a las familias, pero regresaba al castillo a pensar en la batalla y en cómo la haría y otra vez no podía dormir en paz. El ejército enemigo no le daría un día más. Ya habían pasado más de una semana y Tarik no les había dado fecha para la batalla, así que ellos las pondrían. Sería el día siguiente. Tarik no estaba listo. Pensó en llevarse a todos los hombres que se encontraran en el camino, darles una espada y a ver cómo les iba, pero eso causaría mucha tristeza en las familias y el pueblo se quedaría solo. ¿Qué hacer? No, pues ni idea. En ese momento se le acercó una ardilla que le diría, ¿Por qué no levantas una bandera blanca y les preguntas por qué se llevaron al rey? Lo primero que pensó Tarik fue por qué había una ardilla que hablaba, pero luego recordó que era un sueño. Luego pensó que quizá tenía razón y debería evitar la batalla para mantener la paz en el pueblo. Al otro día llegó el ejército enemigo. Se plantaron frente al castillo esperando al ejército de Tarik, pero al abrirse la puerta, el único que salió fue él. Los demás estaban extrañados y Tarik levantó la bandera blanca para poder acercarse. No dejaron hacerlo y lo primero que hizo fue preguntar por qué se habían llevado al rey. La respuesta fue sorpresiva, porque solo teníamos ganas de pelear. En ese momento, Tarik se despertó, pero se le quedaron grabadas esas palabras. Se dio cuenta de que todo ese tiempo había entrenado a sus guerreros solo porque tenía ganas de pelear. Nunca había visto a su pueblo tan tranquilo como el de su sueño. Nunca había visto a su pueblo en paz y tranquilo. Y se dio cuenta de que eso era lo que no lo dejaba dormir en paz a él. Por eso no podía dormir. Y como él no estaba en paz, no dejaba que los demás estuvieran. Decidió que a partir del siguiente día todo sería diferente en el pueblo y conocerían el significado del valor de la tranquilidad y de la paz. Lo primero que hizo fue no despertar a todo el pueblo con la acostumbrada trompeta desafinada que tocaba todos los días a las 7 de la mañana para recordarles lo del entrenamiento. Como todos estaban súper cansados, se despertaron como a las 9 y comenzaron a extrañarse de que el sol estuviera tan arriba, y ellos apenas estuvieron abriendo los ojos. Cuando salieron de sus chozas, vieron canastas llenas de manzanas, lechugas, papas, zanahorias y otras verduras, tienen años sin ver tantos colores. Lo más sorprendente fue cuando apareció Tarik, vestido con. ¿Colores? ¿Colores? Sí, no se veía todo gris y les dijo: ¿Qué hacen ahí parados? Tenemos un desayuno que hacer. Que había juntado leña y algunas ollas y las mujeres se acercaron para ver qué podían cocinar. Todavía no se atrevían a preguntar algo y disfrutaban del momento. Los caballos estaban tranquilos esperando el momento de salir a batalla, el cual, pues, tampoco nunca llegó. Cuando el desayuno estuvo listo, y todos estaban sentados en las bancas. Tariq se levantó y dijo, «Hoy es un día histórico, porque hoy es el día en el que nuestro pueblo se volverá pacífico y tranquilo. Así es, no más batallas porque no tenemos motivos para pelear. Todo ese entrenamiento solo nos lleva a enojarnos, a cansarnos y a separarnos. A partir de hoy, trabajaremos por mantener la tranquilidad y la paz de nuestro pueblo, pero ello no significa estar peleando con otros, sino trabajar aquí y educar a nuestros niños para estar tranquilos». Todos rieron y aplaudieron a Tarik y se pusieron muy felices. La verdad no recordaban muy bien lo que era estar tranquilos, porque Tarik tenía muchos años entrenándolos para las batallas, pero estaban seguros de que querían encontrar la paz y la tranquilidad. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! Sí, abuelo, y pasó a la historia como un gran líder, porque llevó a su pueblo a generar más conocimiento, más tranquilidad y mejores cosas. ¡Qué importante es estar tranquilos y en paz! Sí, la verdad es que es algo que no tiene precio. ¿Y tú? ¿Estás tranquilo y en paz? ¿O solo buscas con quién pelear? Hay que hacernos esa pregunta, ¿eh? ¡Ah, toma brillantes!